0: investidores, eu sou Marcos Simões da Real Invest está começando mais um Mandando Real, podcast de investimentos da Real Invest, primeiro escritório da XP Investimentos aqui em Aracaju, A empresa completou 10 anos há pouco inclusive, é, e hoje eu trouxe o Matheus Azevedo, Head da mesa de renda fixa aqui da Real Invest, que inclusive entrou no meu lugar na mesa de renda fixa. A gente vai falar sobre um tema que toda vez que acontece, a gente tem muito vídeo no YouTube, que é a alta da Selic. O Banco Central subiu a Selic de 5,25 para 6,25. É, provavelmente vai continuar subindo a taxa. E agora você deve estar vendo um monte de vídeo no YouTube, Selic subiu e agora. E a gente vai fazer o nosso programa, menos sensacionalista que isso, tratar do assunto de uma forma um pouco mais. É, tranquilo e menos sensacionalista. Para isso, o Matheus está aqui, então Matheus, se apresenta para o pessoal e, e vamos falar um pouquinho do que você faz aqui na Real para começar.
1: Opa, Marcos, tudo bem? Então, aqui na Real né, eu começar, comecei com o Backoffice, né, e hoje eu estou muito feliz de tá estar participando da parte de renda fixa, estar tá assumindo esse papel, e, bom, aqui eu faço basicamente uma, uma gestão mais inteligente, né, busca, trazendo oportunidades um para os clientes, e aproveitar justamente esse movimento aí de alta de juros né, para que os clientes se beneficiem e consigam aproveitar esse movimento mesmo que tende a ter um fim, mas é bem interessante, a gente está num time interessante
0: também. Bacana. É, a gente viu na né, a taxa de juros subiu, foi para 6,25, uh, tinha chegado em 2% no, há alguns meses atrás. É, conta para a gente por que o Banco Central tá fazendo esse movimento de subir a taxa de juros Uh, o que é que deve acontecer com a taxa de juros para frente? A gente sabe que o Banco Central já contratou, é, como a gente gosta de falar, no mercado financeiro, mais um alto, provavelmente 1%, é isso? Sim. sim. É, não tem como cravar, né, mas provavelmente vai ser 1%. O que vai acontecer para frente? Qual que é a expectativa do mercado? Uh, o que é que os analistas estão dizendo que vai acontecer com a taxa de juros daqui para o final do ano, para o final do ano que vem?
1: Bom, para o final do ano, né, o mercado está esperando, tá esperando ali uma taxa de 8,5% né, a 9%. Acredito que vai ficar ali em torno dos 8,5% mesmo. Talvez chegue aos 9% já na próxima reunião do Focom, do início do ano, né, do próximo ano. Mas não acredito que chegue nos 10 dígitos, não, tá? É, por que que a gente esse movimento? Né? A gente passou por um cenário extremo de pandemia, né, onde o governo precisou estar tá ali trazendo um auxílio para o pessoal está ajudando mesmo no momento difícil. E aí, teve, tivemos vários choques de oferta, gente parando de trabalhar.
0: Vamos fazer uma tecla sabe aqui. O que é um choque de oferta?
1: Bom, choque de oferta, né, como a gente, as empresas pararam né, de, de funcionar, muita gente ficou em casa, enfim. Isso fez com que a empresa parou de produzir. A demanda, de certa forma, continuou, né, visto que o governo deu algum auxílio para o pessoal, está continuando comprando. O pessoal continuou comprando, mas o produto não foi sendo produzido nesse período, né? Então
0: teve um choque aí, de oferta. O foi... choque de oferta justamente tem mais tem mais gente querendo do que
1: gente produzindo, né? A gente Com esse choque de oferta, os preços começaram a subir. E aí, poxa, tivemos ali alguns núcleos, né? Que a gente chama de núcleo. São aquela, aqueles é, aqueles produtos que quando sobem geralmente demoram um pouco para ter uma redução um ou Praticamente não tem uma redução ao longo do tempo, tá? no curto prazo. Seria o quê? Petróleo, muitas vezes, apesar de ser um, um componente bem volátil, energia também é algo que sobe bastante, quando para descer é bem complicado. Tá? Então, tivemos alguns choques também nesses, nesses produtos, nesses serviços, que impactam a economia como um todo, e acabou gerando essa inflação aí, forçando o Banco Central a subir a taxa de juros, justamente para tentar controlar essa alta da inflação.
0: Bacana. E, bem, você já falou quanto que a taxa de juros deve né, fechar o ano, qual que é a previsão, quanto que está a inflação hoje, mais ou menos, você tem ideia. Bom,
1: hoje né, o IPCA 15 né, saiu hoje por coincidência, ele foi bem em cima do esperado no mês, tá? tivemos uma alta de 1,14%, a expectativa do mercado era 1,4, 1,2, perdão, mas já está próximo dos 10%, tá? quando a gente olha ali o IPCA normal mesmo mensal, sem ser o 15%, nos últimos
0: 12 meses, está móvel pontos, E com isso, a gente vem, vamos falar um pouquinho de produto agora, tá? Uh, a gente tinha um cenário, quando a Selic bateu 2%, de falar que a renda fixa morreu. E na época eu estava red, de renda fixa falava bastante, não, não morreu e, e enfim. A renda fixa morreu? Não. Morreu e, e voltou? Morreu, mas passa bem? O que, que aconteceu com a renda fixa? E qual o cenário para os produtos de renda fixa, especificamente, para frente?
1: Tá, então, primeiramente, ela não tinha morrido, né? Quando a gente olha ali para a partir do CDI, a gente chegou a ter um bom período ali de juros reais negativos, né? Eles estamos um pouco nessa fase. Mas quando a gente olhava ali para outros títulos, né? Como IPCA, né? O da inflação, a gente tinha um ganho real ali bem interessante. Na verdade, desde o começo desse ano, né? por causa da pandemia, a gente já tem taxas ali que a gente praticamente tem hoje em dia, não mudou muita coisa, né? Apesar de ter um prêmio maior agora para toda a volatilidade, técnicos precatórios, questões políticas, enfim. É, mas não morreu, o que acontece é que está voltando mesmo de fato, né? A ele está subindo, o CDI acaba sumindo também. Então, surge toda uma gama de produtos que antes não estavam tão interessantes e agora faz mais sentido a gente voltar a tá estar trabalhando é, quando comparado ao que estava tá?
0: então a renda fixa não morreu. Todo mundo precisa ter renda fixa na carteira. É legal de todo investidor ter renda fixa na carteira.
1: Muito legal, tá? Inclusive, né, em momentos de volatilidade aquele investidor que é muito alocado em variável sofre bastante. Então, a renda fixa, de certa forma, traz uma segurança e também dá para tomar várias estratégias bem arrojadas com renda fixa também, buscando retorno compatível com o bolsa inclusive.
0: O que tem de estratégia mais arrojada em renda fixa? Comenta um pouquinho. A gente tem aquela coisa de que renda fixa é fixa, mas a renda fixa não é tão fixa assim, explica pra gente um pouquinho, explica pra mim um pouquinho é, do que seria uma estratégia um pouco mais arranjada com a renda fixa e, e o que a gente pode fazer nesse cenário que a gente tem hoje. Então,
1: né, a renda fixa, apesar de você poder contratar, né, geralmente a primeira via de renda fixa ali o investidor básico seria CDBs, né, títulos de emissões bancárias que tem a garantia do FGC, né, aquela cobertura de 250 mil por CPF, né. Mas, fora disso, a gente tem todo o um universo ali, né, onde existe uma marcação ao mercado e o cliente, né, o investidor consegue estar tá especulando em cima da expectativa da taxa de juros futura. Então, a gente consegue. Então, a gente consegue especular em cima dessa expectativa, né, do mercado. Ah, eu acho que o mercado está precificando errado. Ele acha que os juros vai subir para 10%, mas eu não acho que chegue lá. Então a gente consegue fazer uma aposta em cima disso. Aí tem várias ferramentas, pode ser usando título público, é, índices futuros, ou swaps, a depender se o cliente já tem uma alocação ali. Tá? Letras financeiras também, letras alguns títulos de
0: crédito privado também dá para fazer isso, não é? Dá, dá? para
1: fazer isso.
0: Sim. Bacana. E dado, dado esse cenário, é, que que, qual que é a recomendação lá do time da XP, né? A gente não faz análise aqui na casa, a gente não pode fazer análise, mas a gente segue a análise da XP, a XP passa, passa os relatórios do time de análise para cá e a gente usa isso para ajudar nossos clientes a alocarem uh, o dinheiro deles, a alocarem o patrimônio deles. Então, é, baseado na, na análise da XP, o que, que tem de, de, de consenso aqui? Qual que é o melhor tipo de produto ou não tem um melhor tipo de produto a ideia é mais diversificar como como que o time da XP tá vendo esse cenário para frente tá é quem vai alocar agora
1: é quando a gente olha do cliente né especificamente depende muito do perfil dele tá o que é melhor no momento mas no geral né quando a gente fala de oportunidade de um produto em específico algo que a gente tem visualizado como boa oportunidade de entrada né de acordo com os relatórios da XP tá justamente os títulos públicos com da inflação né a gente vê ali que tá baixando uma, tá, estamos tendo uma, taxas excelentes. É, quando a gente puxa, puxa o histórico das taxas dos últimos dois anos, já está uma taxa teto ali muito alta. Né? Então, já é uma taxa ali interessante para a gente estar tá entrando, montando uma operação ali em cima disso. Pode ser uma operação mais especulativa. E caso seja uma operação buy and hold, né, para segurar o teu vencimento, já é uma taxa atrativa também. Então, faz sentido para o cliente estar
0: Nesse caso, é, me explica um pouco então como que funciona isso. O cliente compra o título... Atrelada à inflação, me explica o que acontece. Se ele segura até o vencimento, ele pode sair antes. Me explica um pouquinho como é que funciona isso.
1: Então, né, ele pode segurar até o vencimento. Se ele segura até o vencimento, ele ganha ali a taxa contratada na hora da compra. Tá? Então, vamos supor que ele pegou o IPCA, que é o índice que acompanha ali, a variação de uma cesta de produtos, né, mês a mês, mais uma taxa pré-fixada que é determinada na hora da compra. Supondo ponto IPCA mais 4. Se ele compra IPCA mais 4 para 2026, por exemplo, Chegando em 2026, ele vai ganhar a variação de IPCA, mais 4, tá? É, esquecendo aqui que tem alguns títulos que têm pagamento semestrais, enfim... Vamos, tá? vamos
0: simplificar.
1: Simplificando. Caso o cliente queira fazer uma operação um pouco mais arrojada, mais especulativa em cima desse título, provavelmente ele vai buscar um título um pouco mais longe, porque quanto maior for o título, maior é a sensibilidade dele em relação a essa variação, a essa expectativa de taxa de uso futura, ele pegando um título mais longo, ele consegue se beneficiar ou se prejudicar também desses movimentos. Né? É, tudo
0: que varia, pode variar para cima e pode variar é, para baixo também.
1: Baixo. Então, à medida que ele compra um título que está pagando uma taxa muito boa, se a expectativa da taxa de juros futura cair, como no futuro espera-se conseguir uma taxa menor do que aquele que ele comprou, o mercado no dia oferece um valor a mais no título dele para poder recontrar. E aí, se ele quiser se desfazer e antecipar esse lucro, ele consegue. Caso contrário, a expectativa do título da taxa futuro subiu, é, o mercado vai entender que a taxa dele não é tão interessante no dia e caso ele queira vender antes do resgate, ele vai ter que assumir um prejuízo.
0: No pior dos casos, ele pode seguir com o um investimento, não é isso?
1: Exatamente. No pior dos casos, ele pode segurar até o vencimento ou né a gente pode visualizar ali alguma alternativa de troca de título e muitas vezes ele consegue ter um reembolso ali, entre, entre aspas, até o vencimento, mas é uma estratégia um pouco mais sofisticada para
0: os bancos. Bacana. E para assim, a pessoa que já tem lá o dinheiro na poupança, tem um dinheiro guardado como reserva de emergência, é... com esse aumento do taxa de juros, isso é bom para essa pessoa? Assim? É bom para ela? A inflação está muito alta. A gente via é, o pessoal que estava com o dinheiro na poupança perdendo dinheiro para a inflação. Está mudando isso? Qual que é o cenário? Qual que é a melhor alternativa para esse tipo de público?
1: Então, né? para reserva de emergência não tem muito para onde fugir. Né? Independente de estar tá dando um ganho real ali, né, em cima da inflação ou não, ele tem que manter aquela liquidez dele, tem que ter de onde tirar o dinheiro, porque é para emergências. Mas tem melhorado né? a medida que a taxa de juros sobe, a rentabilidade desses investimentos também sobe, né? inclusive da poupança mas que a gente tem aqui coisas, muitas coisas melhores que isso no um D0, com a mesma, com a mesma qualidade, de risco, com a qualidade de risco, com o mesmo risco, ou né, com um risco até menor quando a gente fala de título tipo público.
0: E o que, que acontece, assim, qual que é a diferença da poupança, por exemplo, para um, um, um CDB de liquidez imediata que a gente tem aqui? Qual que é a diferença de rentabilidade que o cliente vai ter nesse caso? Tá.
1: É, para simplificar, eu vou usar a SELIC, tá? mas o CDB, o um, outro índice seria o CDI. que tá? a diferença é só de 0,10% entre um e outro. Por isso que eu vou usar a SELIC, para estar tá simplificando mesmo. A poupança, hoje, ela rende 70% da SELIC, mais taxa referencial, que hoje está em zero. Tá? Então, a SELIC estando a 6,25%, a poupança vai estar tá rendendo 70% disso, mês a mês ali. Sendo que o CDB, né, hoje em dia é 100% CDI, que é muito próximo da Selic. Então, a gente já ganha essa diferença aí entre o, a poupança, né, que é só 70%. Sendo que os dois são cobertos pelos FGC. Então, o risco né, acaba sendo o mesmo ali no final das contas.
0: Bacana. Então, acho que é isso, pessoal. É... Obrigado por nos ouvirem, obrigado pela audiência. Obrigado, Matheus, por ter tirado o tempinho e saído do lado da mesa para falar com a gente. É isso, e nos aguardem no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau,
1: tchau.